0: Ahojte, neprešlo 24 hodina, je to tu zas, to sa tie podcasty dnes nahrávajú v tejto dobe úplne, úplne samé. Čo, deň? To Perla. Čo tu máme dnes? No, štát nám spúšťa smart karanténu formou mobilnej aplikácie, teda vlastne dvoch aplikácií, aby som bol presný. Je to skvelá správa pre všetkých tých, ktorí teda uh, nechcú ísť do toho takého väzenia light, ale chceli by z doma a ešte ďalšia skvelá správa je, že je to iba dva mesiace po spustení úplne identickej aplikácie v Polsku. Takže u nás chlapi makajú tvrdo, makajú rýchlo a robia čo sa len dá, aby to ľuďom zjednodušili. No vyzerá to, že megalomanský nápad s analyzovaním prevádzkových dát operátorov sa začal samovoľne rozpadať po tom, čo niekto, dúfajme, že vytriezvel do reality. Ránu z milosti tomu zhodou okolností včera, 13. mája, udelil ústavný súd. Na celé veci ma vytáča, ale že si ju sprivatizoval Smer, čo bohužel znamená, že odborný problém kontaminovali svojou toxickou karmou a nikto sa ho už nebude chceť radšej chytať, aby nedostal nálepku. No ja som sa tohto problému chytal posledné dva podcasty, tak možno, že niekde dostanem nálepku, že som nejaký smerácky kvoň, verte mi, že nej som. Keby som bol smerácky kvoň, asi by som sa radšej podrezal dobrovoľne. Jedine, jedine... A to nebudem rozvádzať, to je bolbo... Nič. Uh, nie, nie som smerácky kvoň, nikdy som nebol a nebudem. Uh, dobre, vráťme sa späť k téme. Prečo teda toto celé nahrávam? No na stole je jeden zmetočný návrh zákona. Zákon je, zákon je do, e, takto. Myšlienka za tým celým zlá nie je. To zase, aby som nehetil nonstop stop v kuse. Niečo ako smart karanténa na ten, zrovna na ten polský spôsob je podľa môjho názoru dobrá. Aj keď e, m, má to nejaké problémy. A ja teda všimli ste si, že ten podcast ovoval, že ako hacknúť smer, smart karanténu, tak dozviete sa také nejaké také nejaké koncepty technické, že ak by sa to pravdepodobne celé dalo hacknúť. No, Ale je to lepšie, jak nič. Pozrime sa na ten zmetočný návrh zákona. Momentálne v Národnej rade návrh, zákona na, z, návrh na zmenu zákona o ochrane verejného zdravia. A tento návrh obsahuje zvláštne formulované až naozaj zmetočné texty. Na zázmienku tam stojí jeden fakt. A ten fakt je taký, že návrh zákona nehovorí o jednej, ale o dvoch aplikáciách. A tu vidím problém. Jedna aplikácia je aplikácia na monitorovanie, dodržiavania nariadenej izolácie. To je OK, to je aplikácia, ktorá šéfuje tu Smart karanténu. Antenu. Tu asi nič, proti tomu to sa nedá povedať, ale je to druhá aplikácia a je to aplikácia, na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami. No a s touto aplikáciou ja mám celkom problém nerozumiem, čo v tom návrhu zákona robí. Lebo keď si, keď si ten návrh zákona prečítate, tak zistíte, že povinnosť používania aplikácie sa vzťahuje iba na aplikáciu monitorovania dodrža, dodržiavania štátnej teda domácej karantény. Ničho iného. O povinnosti monitorovania kontaktov s inými zariadeniami nie je v návrhu zákona ani slovo. Keď som sa nad tým technicky zamyslel, že, že čo by to tak asi malo byť, tak ma nápadá jediná vec, uh, je to trošku, trošku technickejšie, o tom poviem ja som aj naznačil v predchádzajúcich podcastoch že urobím o tom asi samostatný podcast nechce sa mi do toho úplne, ale asi bude musieť lebo začína sa to tu stále viac a viac skloňovať čo si ja myslím, že to je teda to monitorovanie kontaktov Google a Apple sa prvýkrát v histórii nejak akože veľmi zbratričkovali a pre mňa je veľmi zaujímavé, že Google a Apple sa vedia, alebo veľké firmy sa vedia bratričkovať vtedy, keď dostanú šancu nejakým spôsobom si otestovať nejaké koncepty, aby, aby teda mohli liesť do súkromia e, ešte viacej. No samozrejme, neváhali ani sekundu, keď, keď prišla táto koronakríza celosvetová a títo dvaja špekulanti vymysleli, že e, veľmi pomôžu v boji proti šíreniu vírusu a vymysleli vec, ktorú nazvali, že kontakt... Tracing. Ono sa to tak, ono sa to tak, um, ono to veľmi podobne znie, ako to monitorovanie kontaktov, čo títo naši špekulujú. Uh, o čo ide, je to špeciálna funkcia um, uh, Bluetoothu, ale táto funkcia musí byť priamo podporovaná výrobcom, takže preto sa títo dvaja vlastne spojili a iš, išli do toho spolu, lebo toto developeri sami od seba neurobia to Jednoducho zariadenie, musí takéto niečo umožňovať. Nepôjdem technicky veľmi do hĺbky, len som chcel, aby ste vedeli, že Google a Apple skrátka dobre ohli cez koleno technológiu Bluetooth, ohli ju tak, aby robila to, čo nikdy v živote predtým robiť nemohla táto funkcionalita sa volá, že Contact Tracing alebo sa tomu aj hovorilo, že Exposure Notification a rozoberiem to v nejakom inom podcaste. Nebudem vás tým ďalej nejako nudiť s touto vecou, ale vedzte, že to existuje. Takéto. A predpoklad, že tá druhá apka s týmto funguje. Ona by tomu zodpovedala aj argumentácia v v tom návrhu zákona, kde sa konštatuje, že funkcia trasovania kontaktov sa nedala zlúčiť do tej monitorovacej aplikácie. Zrejme tam asi budú nejaké iné nároky na toto celé, takže nevedeli to spojiť, sú to, preto sú to podľa mňa dve aplikácie. Možno sa milím, ale história už ukázala, že sa milím veľmi málo. Dobre, ďalej. Osoba, ktorá udelila súhlas na izoláciu v domácom prostredí, či v tej domácej karanténe, má podľa návrhu zákona presne 6 povinností. Ani v jednej z týchto povinností sa nespomína používanie žiadnej sledovacej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami. Ja budem taký láskavý, že vám ich teraz z toho návrhu zákona prečítam, tých 6 povinností skrátene. Takže povinnosť číslo 1. Nainštalovať a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Povinnosť číslo 2. Mať povolené príjmanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je mobilná aplikácia na monitorovanie nainštalovaná. Povinnosť číslo 3. Povoliť mobilnému zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre pomocou fotoaparátu mobilného zariadenia. Povinnosť číslo 4, umožniť automatickú aktualizáciu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Povinnosť číslo 5, povoliť mobilnému zariadeniu lokálne uložiť odfotografovanú, odfotografovanú zn tváre používateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. A povinnosť číslo 6, zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Takže prosím, tie moje hekovacie koncepty naozaj sú len pre školiace účely, lebo jedna z povinností je, že nemáte špekulovať. Dobre, takže toto bolo vlastne 6 povinností, ktoré ktoré prináša návrh novelizácie zákona. Poďme ďalej. Čo o smart karanténe vlastne vieme za posledné dny? Čo je vonku a čo, čo sa dá tak nejak možno odhadnúť? Vieme, že ju vyvíjala slovenská spoločnosť Sajdžik a skupina dobrovoľníkov. Ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale naozaj nemám dobrý pocit, keď skupina akýchkoľvek dobrovoľníkov robí niečo pre štát zadarmo. Mne to nedáva totiž žiadny zmysel. A len to zbytočne vyvoláva podozrenia. Teda ja predpokladám, že to je zadarmo, lebo podľa mňa dobrovoľníci peniazmi z podstaty svoje DNA pohrdajú a robia všetko len z čírej lásky k blížnym. Možno im fakt kriúdim, ale myslím si, že dobrovoľníci úplne v takomto niečom nemajú čo robiť. Ďalej vieme, že technológia na spracovanie biometrických údajov, teda vykonávanie samotnej mapy tváre a teda porovnávanie týchto vzoriek je taktiež od slovenskej firmy. Názov firmy je Innovatronics a teda ďalšia vec čo o smart karanténe vieme je, že bude dobrovoľná tak to není technická vec, čiže kto chce môže ísť tam do tých polovezníc polokoncentrákov a kto nechce tak môže sa karanténizovať dobrovoľne doma za pomoci apky. Čo o smart karanténe nevieme je tu pár veci, hlavne jedna, že nepoznáme cenu za ktorú táto smart karanténa bola vyvinutá Tuto, tiež by som, tuto by som tiež niečo chcel, tak nejako k tomu povedať ale tiež v nejakom ďalšom podcaste. Podľa z, t, t, takto. Zmluvy sa v centrálnom registri zmluv dnes, teda 14.5.2020 ešte nenachádzajú. A ne, neviem, lebo takto, pokiaľ by to bolo zadarmo, tak predpokladám, že štát by aj zmluvu kde nie je nejaké finančné krytie zverejnil, urobil to už minimálne, minimálne v jednom prípade v súvislosti s týmito smart vecami. Vypočujte si predchádzajúci podcast, to bol myslím podcast číslo 12, ak sa nemýlim. Ja úprimne dúfam, že SciGIC ani Innovatronics nedodávajú štátu nič zadarmo. Ja by som si veľmi nerád o nich pokazil dobrú mienku, a teda dobrú mienku o oboch firmách mám. Tieto firmy poznám, viem, čo robia a naozaj si myslím, že sú to kvalitné firmy a, a výsledok ich vývoja naozaj patrí medzi medzi svetovú špičku. Ja by, a teda nerád by som si to nejak o nich na pozmenil. Lebo ako, ako to už je, bolo cítiť e, pri tých mojich názoroch o dobrovoľníkoch, ja naozaj som toho názoru, že čo je prešťať dodávané zadarmo, to z podstaty veci smrdí, lebo zadarmo nikdy nie je zadarmo a za tým zadarmo obvykle niečo vždy je a možno je to veľa horšie ako peniaze. Ako bude smart karanténa technicky fungovať? E, informácií nie je veľa. Niečo som, si z toho, niečo som si z toho ja nejako, nejako odvodil. Z toho celého sám som zvedavý, že či som sa nemýlil, keď to už bude fungovať. Dnes ešte teda podrobnosti nie sú. No, ale poďme. Ten nešťastník si v prvom rade, alebo teda preberme si to vyslovene ako nejaký workflow, že čo tam bude. To je strašné toto koktanie. Nešťastník si nainštaluje aplikáciu, povolí jej používať GPS a kameru na mobilnom telefóne. Aplikáciu si nakalibruje, čiže ju v úvodzovkách naučí rozpoznávať svoju tvár. Inými slovami si vytvorí digitálnu mapu tváre. Aplikácia si túto digitálnu mapu tváre uloží a údajne ju nikam ďalej neposiela. Túto legendu štátu môžeme, ale aj nemusíme veriť, samozrejme to ten k nastaveniu aplikácie, a teda keď už bude fungovať, tak táto aplikácia vás bude random náhodne vyzývať, aby ste sa pozreli do kamery, zo so sníma, porovná mapu práve zo so snímanej tváre s tou, ktorú má uloženú, ďalej porovná aktuálne GPS údaje s tými, ktoré má uložené, tu môže byť potenciálne veľa problémov, a keď všetko sedí, tak sa nič A Ak nesedí, tak sa spustí pravdepodobne na úrade verejného zdravotníctva nejaký Proces, na konci ktorému budú nešťastníkovi doma zvoniť nejaké tety alebo ujovia. Neviem úplne, kto to bude. Je možné, že to budú policajti. Dobrá správa je, že naka to nebude, lebo naka, ako sama tvrdí, neklope ani nezvoní. <súdňujú> <súdňujú> no, poďme sa pozrieť na nejaké teoretické kontexty čo som to trepol. Koncepty. Poďme sa pozrieť na teoretické koncepty, ako by bolo možné túto appku hacknúť. Toto, čo teraz príde, naozaj vnímajte len ako teoretické koncepty. Tú apku som nikdy nevidel, pravdepodobne ju ani nikdy neuvidím, len tak nahlas premýšľam. Možno som sa trafil, možno som sa netrafil, neviem, ale no. Hack číslo 1. Toto je úplna hrošina. Násprv vzťaka naskenujem inú tvár. Napríklad, čo ja viem, babku, ktorá celý deň sedí doma a krmí mačky. Potom babičke nechám môj telefón, nabrifujem ju, čo má robiť, keď sa jabka náhodou opýta, aby jej ukázala tvár a je to vybavené. Kde vidím nejaké slabiny? Ak aplikácia nepoužíva aj hlasovú biometriu a teda neporovnáva tvár, otlačok tváre, teda otlačok tváre, mapu tváre aj hlas, tak je úplne s prepačením náprť a GPS pozícia to podľa môjho názoru vôbec nezachráni. Také to niečo. Avšak celá táto moja teória padá, ak má k prvému naskenovaniu tváre prinúti nejaká autorita, napríklad policajt na hranici, alebo také niečo bolo naznačované. To som najprv vôbec nepochopil, prečo po prečítaní zákona mi to bolo, teda návrhu mi to bolo jasnejšie, že k prvej inštalácii aplikácií príde na hranici, prístupe na Slovensko. A je to pravdepodobne kvôli tomuto. nainštalujete pod dozorom autority, naskenujete ksichty a je vybavené. Teraz je otázka, že či policajt má na niečo takéto právo, akože prinútiť, prinútiť niekoho, aby si nainštaloval nejakú apku a zoskenovať nejakú tvár. Ja sa obávam, že na to právo pravdepodobne asi má, lebo podľa paragrafu 34 zákona o policajnom zbore tu existuje povinnosť uposluchnúť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta. Ja neviem úplne presne, kde to má hranice, ale zase, ak by ma policajt vyzval na to, aby som si strčil, ja neviem, vidličku do oka napríklad, tak asi by som zvažoval neuposluchnutie výzvy a riskoval by som aj uloženie sankcií. Takže neviem, kde to má hranice, ale myslím si, že skôr to policajt môže ako nemôže, takéto niečo. Čo policajt ale určite nemôže, tak nemôže ma prinútiť nestratiť telefón chápete, prinútiť ho, nestratiť. A chápete, keď už by som telefón stratil a mám nový, musel by som tú apku inštalovať na novom telefóne. A túto apku na novom telefóne asi by som už inštaloval u babky a pravdepodobne bez policajného dozoru. Tam, tam by asi, neviem, neviem, ako toto majú domyslené, ale ja by som uvažoval takto. Lebo a zase, ak apka na pôvodnom telefóne podľa tvrdení štátu môj ksicht nikam neposlala, teda ona nedokáže porovnať, že či som ja ja, alebo som ja babka. To chápete. No, čiže ak by to takto bolo, tak tu by apka asi pravdepodobne končila. Fakt neviem, ako by sa takéto niečo riešilo. Nikde sa to nespomína. Hack číslo 2, tento je trochu viac smart, ale stále je to podľa mňa viac menej blbosť. Apku nainštalujem, ksicht naskenujem na hranici, tak ako to po mne mňa, po mňa bude štát chcieť. Avšak doma si nafotím ksicht na ďalších 20 záberoch, rôzne uhly, rôzne svetla a tak podobne. Fotku si vytlačím, aby bola plus minus jedna k jednej k rozmerom tváre. Nabrifujem nejakého iného rodinného príslušníka, aby apke ukázal vždy inú fotku, keď ma táto bude chcieť vidieť. Možno si poviete, že to je krávina, lebo veď taký iPhone, ktorý má Face ID, sa oklamať nedá. Áno, ale je tu jedno veľké technologické ale. Uh, iPhone, a teda asi neviem, ak to mám iné značky, viem, ak to funguje v iPhone, ale inde by to malo asi rovnako fungovať. iPhone neoklamate. iPhone má takú drobnosť. Volá sa to, že infrakamera. A spojenie optické kamery a infrakamery má tú výhodu, že si vytvára alebo zloží si to 3D obraz tváre. Takže on vidie aj hĺbku toho, toho objektu. A myslím si, že počas snímania dokonca vidie aj teplotu objektu, lebo videl som také pokusy, kde sa snažili snažili sa myslím odomknúť iPhone zameraný a, a ukazovali tam tvár mŕtvého človeka, ono to úplne nezahralo, lebo lebo ten objekt úplne nemal tú teplotu, ktorú by živý objekt mal mať, že áno. Čím bude telefon novší, tým je, tým je asi vyššia pravdepodobnosť, že fotkoho oklamať asi nemôžete ten telefón, Lebo predpokladám, že veľa, veľa výrobcov sa inšpirovalo Apple a tú technológiu plus minus podratovali takto, že to bude mať buď nejakú infrakameru alebo niečo iné, aby to videlo aj hĺbku tváre. Otázka je, že aj v prípade Apple neviem, že či aplikácie tretich strán môžu Face ID využívať, to fakt neviem, práve preto je tam asi Innovatronics, uh, dúfam, že som nesprznil názov, a oni majú asi nejakú, nejakú vlastnú technológiu na toto rozpoznávanie, ale myslím si, že k tej built-in kamere sa úplne nedostanú k tomu, k tomu Face ID. Neviem, Nemusí mať pravdu, samozrejme. Kde som to skončil? Aha, hack číslo, pri hacku číslo 2. OK, dobre. Čiže myslím si, že na novších telefonoch by toto nemuselo úplne fungovať, ale neviem, chcelo by to vyskúšať. Ale je tu jedna šupa. Keď budete mať Poriadne nejaký starý hnoj tak pravdepodobne s takýmto starým hnojom oklamete tú aplikáciu lebo tam nebude žiadna proste infrakamera, nič to pôjde vyslovene iba, iba po nejakej optickej stránke veci po 2D obraze čiže tá fotka vytlačená bude mať rovnakú hĺbku v podstate ako fotka normálna a tým že, tým, že v návrhu zákona sa hovorí, že to bude ukladať snímky tváre, tak pravdepodobne procesovanie toho obrazu naozaj bude možno, keď to tak poviem, že offline, že z tej fotky, že to nebude, neviem, rozmýšľam iba na hlas, možno to tak nebude. Ale myslím si, že to takto oklamať pôjde pri starých telefonoch. A teraz vám dám taký protip. Počkajte, dám dole hudbu. To bude dramatickejšie. Kto by chcel hekovať smart karanténu, ten by mal investovať do čo najstaršieho mobilu. Ideálne s poškriabanými šošovkami. Zosekáču. Rozumieš? Zobereš starý kram, nainštaluješ a ten podľa mňa okašleš. Hack číslo 3. Dodržím všetko. Urobím iba jednu vec. Fejknem GPS. Že sa to nedá urobiť? Dosť sa mýlite. Skúste sa pozrieť do, svo- do svojho lokálneho. App Store. Na iPhone je to komplikovanejšie, na Androide je to veľmi jednoduché. Naozaj akože fejknúť GPS-ku Easy. Potom ma tam ešte napadá, že akože kúpim si za 30 euro rušičku GPS-u z AliExpressu, alebo si kúpim jednoducho uh, fejkovú GPS-ku, do ktorej natvrdo nastavím pozíciu a tam ju bude stále vysielať. tak no, s gps sa dá krásne vyhrať. To, to nič. Ako, tu, tu sa naozaj na GPS-ku nedá. To je podľa mňa veľmi, veľmi deravá metóda na naozaj že overenie toho, či sa nachádzate tam, tam, kde chcete. Divím sa, že takú hlúpost dajú do zákona, keď sa to naozaj že veľmi, veľmi jednoducho oklamať. Aký je záver z toho celého? No, poďme. Záver číslo 1. Aplikáciu na monitorovanie dodržiavania karantény bude pravdepodobne možné so starším zariadením jednoducho oklamať. Uvidíme. A záver číslo 2. Povinné používanie druhej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami sa nenachádza v návrhu zákona. Takže ak vás bude nejaký horlivý policajt na nejakom hraničnom prechode presviečať, že si musíte nainštalovať dve aplikácie, tak ten pán policajt bude buď vedome klamať alebo nepozná zákon. OK. Na záver tohto podcastu ma trápi už iba jediná otázka. Komu pošlem faktúru za consulting? Igor, počul si to?